0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i witam naszego gościa Łukasz Szymański, firma DigiPrint. Witam Cię Łukaszu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak miło, że nas odwiedziłeś.
1: Mi jest tak samo miło, jestem tutaj pierwszy raz, jestem bardzo mile zaskoczony i no cóż... Sam nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że jak najwięcej przedstawię Państwu to, czym się zajmuję, to czym chciałbym zarazić każdego z Państwa.
0: I drodzy Państwo, to jest właśnie to, pracujemy nad wirusem w poligrafii, czyli optymalizacja i standaryzacja 4.0. Czy w ogóle coś takiego istnieje?
1: Pewnie, że istnieje, ale czy w poligrafii istnieje? Do tego dążymy. No dobrze,
0: to taki temat, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Łukasz, to co z tą optymalizacją i standaryzacją? O co tak naprawdę chodzi? Gdzie, chodzi. My, gdzie my jesteśmy?
1: Gdzie my jesteśmy? Tak. Każdy w swoim miejscu. Ciężko mi powiedzieć, gdzie my wszyscy jesteśmy w tym procesie, bo to jest proces, który się nigdy nie kończy. Jeżeli tylko poczujemy taką świadomość i potrzebę tej optymalizacji, to już jesteśmy, bym powiedział, w połowie drogi. Dlatego, że możemy tak naprawdę się tym zająć.
0: No dobrze, ale wiesz, jeżeli mówimy optymalizacja, to może odczarujmy to słowo. Co to mhm. znaczy w ogóle, według ciebie?
1: Według mnie optymalizacją jest to takim procesem, którego się nauczyłem dawno temu na swojej szkole, jak kończyłem studia. Jest to proces ciągłego doskonalenia. Doskonalenia procesu, gdzie patrzymy na cały przepływ pracy, patrzymy na to, gdzie mamy wąskie gardła, szukamy możliwości rozwiązania tego problemu i go optymalizujemy. W tym całym procesie, w tej, tej układance procesowej chcielibyśmy powiedzieć, że wszystko da się zoptymalizować. Nie. Zawsze będzie to jedno najbardziej bolące wąskie gardło. Jeżeli tylko zasypiemy ten, ten dołek, to wąskie gardło pojawia się gdzie indziej. I tutaj możemy pracować na zasadzie gaszenia pożaru od, od tego naj, najbardziej bolącego problemu, krok po kroku eliminuje, a możemy popatrzeć, troszeczkę cofnąć się do tyłu i postarać się zoptymalizować ten proces. No dobrze, ale mówisz optymalizacja procesów, no ale tak naprawdę o czym mówimy? Procesów? No to no? począwszy od przyjęcia pracy, począwszy od całego procesu akceptacji, przygotowania, pomyślenia o tym, jak wyprodukować dane opakowanie, daną książkę, dane, daną broszurę, wrzucamy to potem do planowania, szukamy jak najszybszego, najlepszego bądź najbardziej efektywnego sposobu wydrukowania, spakowania, wrzucenia tego na, do logistyki i wysłania klientowi czy też potem całego procesu postsprzedażowego, pracy z klientem, pracy z feedbackiem od tego klienta. No
0: dobrze, to poczekaj chwilę. To gdzie jest w takim wypadku ta, ta druga część, yy, standaryzacja?
1: Niestety coś takiego jak standaryzacja, jak bazując na takich normach polskich czy światowych nie istnieje. Musimy ten standard sobie samemu stworzyć. No powiedziałeś coś absolutnie nowego. Ja nie spotkałem się z jakimś standardem takim procesowym w Polsce. Ale poczekaj, na
0: poczekaj, poczekaj. Wszyscy mówią, że jest standaryzacja, że staramy się osiągnąć jakieś rezultaty na końcu, posługując się pewnymi danymi. Standaryzacja w Color managementzie, standaryzacja w przepływie o. prac i wiele, wiele takich różnych dziwnych rzeczy.
1: No i tak, co? Ale tu mówimy o poszczególnych elementach, o takich bardzo wybiórczych tematach. Jeżeli mówimy o standaryzacji no. druku, mówimy o standaryzacji tego, co produkujemy. A jeżeli to, chodzi to, to, to poczekaj, to, to jest standaryzacja, czy jej nie ma? Całościowo wydaje mi się, że nie istnieje. Nie ma takiego standardowego, jednolitego albo w miarę ustandaryzowanego procesu, do którego byśmy dążyli. Jeżeli patrzymy na cały proces, możemy popatrzeć na dróg, który możemy ustandaryzować. Tutaj rozwiązania managementowe, jak najbardziej nam tutaj służy. Jeżeli mówimy o standaryzacji przepływu informacji, o tym, w jaki sposób przychodzi rejestracja, Wzoru, etykiety, opakowania książki. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Szukamy przepisu na własny biznes. Powinniśmy.
0: Temat optymalizacji i standaryzacji już nieraz żeśmy poruszali w naszych podcastach, drogi Łukaszu. I to zawsze było tak, że ktoś mówił o tym, że standaryzacja to są pewne rzeczy, które trzeba po prostu wypracować. No i już, ale posługiwać się trzeba pewnymi stałymi danymi, które pozwolą tą standaryzację osiągnąć. A później się do tego przechodzi w drugą część, czyli optymalizację całej produkcji. Zgadza się. A, no tak, ale z tego wynikało, z tych naszych rozmów i, i zachęcam Państwa do tego, żebyście posłuchali wcześniejszych również materiałów o, o tej problematyce że standaryzacja i optymalizacja to są takie procesy, które niejako, no właściwie w standaryzacji są już niejako narzucone wcześniej. Tak naprawdę standaryzujemy do pewnego poziomu, mając jakieś punkty kontrolne. Natomiast z tego, co ty powiedziałeś, wynika drogi Łukaszu, że standaryzujemy i optymalizujemy szukając własnej drogi. No to wreszcie jak jest? To odnosimy się do czegoś? Czy tak naprawdę szukamy własnej drogi, żeby wykorzystać to, co posiadamy i, i przygotować to do takiego poziomu, żebyśmy osiągnęli jak najlepszy sukces?
1: Własna droga jest jak najbardziej słusznym podejściem, dlatego że tutaj, mimo że wszystkie drukarnie, jeżeli skupimy się na rynku opakowaniowym, drukują opakowania, ale nie spotkam jeszcze dwóch drukarni takich samych, żeby miały tą samą drogę. I tutaj też musimy się zgodzić, Mirku, że opieramy się o dane, opieramy się o zbieranie danych, o analizę tych danych. Wszyscy powinni tak naprawdę te dane zbierać, analizować i oceniać jaka jest ich skuteczność, co można poprawić, co można zmienić, jak ten standard poprawić, żeby on był jak najbardziej odpowiadał ich, ich procesom.
0: No dobrze, to ten standard, jeżeli chcemy osiągnąć, to od czego zaczynamy? W ogóle, Co jest punktem pierwszym, żeby w ogóle odnieść się do, do standardu? Do, do tego, żeby wprowadzić jakąś standaryzację?
1: Mapa procesu. Książka procesu. Albo wystarczy biała ściana, gdzie sobie za pomocą karteczek Post-it czy markera opisujemy cały schemat przepływu pracy w firmie. To takie proste? Nie. To jest właśnie najtrudniejsze. Bo? Bo z jednego procesu gdzie po kolei te elementy sobie układam, nagle wychodzi bardzo dużo wariacji, nagle wychodzi bardzo dużo wyjątków, nagle dopiero sobie uświadamiamy, że my nie produkujemy jednolicie, tylko za każdym razem podchodzimy do tematu indywidualnie. Kiedyś się mówiło, że każdy klient jest indywidualny i każdy jest dla nas bardzo ważny, więc bardzo często w firmach jest procesowane te zlecenia czy podejścia są nie do końca takie same. Czyli mówiąc prosto dla klienta A i dla klienta B, troszeczkę inaczej robimy. A jeżeli tych klientów jest kilkanaście, to tych ścieżek jest naprawdę dużo.
0: To teraz będę adwokatem Diabła. Wiesz co, ale w drukarniach internetowych Aha. uważaj, co powiedziałem, drodzy Państwo, drukarnie internetowe standaryzuje się i optymalizuje pod konkretne, powiedzmy, ciągi produkcyjne. No i tam nie ma wtedy czegoś takiego, że hmm, ktoś daje zlecenie, ono jest zupełnie inne, bo, bo coś tam nie. To już jest wszystko narzucone.
1: Świetnie. Chciałbym, żeby to opakowanie opakowaniu w co występowało. Wow.
0: No być może jest, tylko my o
1: tym nie wiemy. Hmm. Chciałbym, żeby tak było wszędzie. Żebyśmy sobie zbudowali pewien standard, standardową paczkę informacji, która za pomocą portali, za pomocą narzędzi, systemów, trochę jak w klockach Lego po prostu przechodzi z jednego elementu drugiego i budując sobie cały ciąg technologiczny, procesowy, składamy to w jedną całość.
0: Ale poczekaj, no z, zaczęliśmy mówić o tym, to ty zaproponowałeś. Mhm. Biała tablica, czy ściana, tak. karteczki pozytywne i sobie rozpisujemy te procesy. Dokładnie. No dobrze, i
1: co dalej? Jak patrzymy, że mamy mnogość tych procesów, że jest to dość skomplikowane, staramy się to ustandaryzować. Czyli te wszystkie wyjątki zbieramy do rzeczy, które są dla nas najbardziej komfortowe, przewidywalne. Trochę tak, jak mówiłeś w tej, drukarni, w tej drukarni internetowej. Robimy z tego szablony, które stanowią standardowy proces przejścia w pracy. I? I jeżeli tych szablonów jest więcej niż wyjątków, to dopiero możemy mówić o optymalizacji i automatyzacji. To dalej poproszę. No właśnie.
0: <śmiech> Wiesz, bo, 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 bo to jest tak, że odwiedzając drukarnię, przyglądam się, jak wyglądają te procesy i jak to wszystko wygląda tak praktycznie, jeżeli mówimy o linii produkcyjnej. I nawet jeżeli ktoś twierdzi, że ma standaryzację, to ja jestem w stanie mu to udowodnić, że tego nie ma tutaj, że w każdym procesie, w którym w tej chwili pracuję, jest możliwość jeszcze poprawy i jeszcze zrobienia tego w sposób zupełnie inny.
1: A to już mówisz o optymalizacji. Tak. Jeżeli mamy pewien standard i widzimy jego wady, zalety, mówimy o tak zwanych tych, to się mówi na to, albo miejsca kosztów, albo centra kosztowe i patrzymy na to, jaki jest koszt danego elementu w procesie czy to będzie druk, czy to będzie sztancowanie, czy to będzie jakieś użlachetnienie, to patrzymy na to, jakie są potrzebne narzędzia, jakie są potrzebne dane, ile czasu zajmuje to operatorowi i wtedy możemy to optymalizować. Optymalizujemy wtedy albo na poszczególnym elemencie danej układanki, jeżeli widzimy, że on najbardziej gdzieś tam tutaj kuleje, albo możemy już potem po jakimś czasie cofnąć się i zobaczyć, czy cały ten proces nie należy lekko zmodyfikować, tak aby właśnie tych parę sekund, parę minut czy nawet potem parę godzin oszczędzić w całym procesie. No dobrze,
0: ale wróćmy z tej optymalizacji do standaryzacji. Mhm. Co dalej robimy, jeżeli chodzi o tę standaryzację? Bo już ruszyliśmy dwa pierwsze punkty, czyli, przypomnę, karteczki na ścianę mhm. w uproszczeniu dużym, czy rozpisaniu. Dwa różne procesy i
1: co dalej? Jeżeli mamy te procesy, to musi nastąpić pewna świadomość wszystkich ludzi w tym procesie, że jest taki proces. Dość często spotykamy się w firmach z takim podejściem, że jeden dział nie wie, co robi drugi, albo informacje niepełne, albo informacje, które nie są do końca klarowne i jasne, są przerzucane na dalsze etap produkcyjne. Następuje takie nawet zapytanie, czy to faktycznie robimy tak, czy inaczej. Jest to niedopowiedzenie. Standaryzacja przede wszystkim ma dać tą świadomość, że wszyscy na odpowiednim miejscu wiedzą to, co jest im potrzebne do wykonania tego procesu.
0: Ale wiesz, że to od razu wchodzimy w obszar komunikacji. Czyli krótko mówiąc, musimy wystandaryzować nawet komunikację między sobą, żeby było wiadomo dokładnie, co, jak, gdzie i dlaczego
1: tak, a nie inaczej jest opisane. I to jest najfajniejszy element tej układanki. bo no Wtedy to... faktycznie drukarnia pracuje jako jeden organizm. No, ale wiesz,
0: że to nie jest takie łatwe. Ale ja to lubię. No, Zwłaszcza jak na produkcji pojawia się osoba, która wiesz, pracuje 40 lat, powiedzmy, w danej drukarni, no i ktoś młody, no to jest zupełny, wiesz, rozjazd.
1: I tym to się jest, zajmujemy.
0: To jest inny język tak? używany, to są skróty myślowe, to jest inne spojrzenie na technologię, to są inne używane słowa do opisania
1: czegoś konkretnego, no i wtedy się zaczyna robić taki kipisz mały. I tego mnie uczono. Na, na jednym z moich roku, na jednym z moich roków informatyki, to się nazywa inżynier programowania i tak zwana metoda analizy i rozmowy z ludźmi, żebyśmy przygotowali tych ludzi do pracy ze sobą. To jest bardzo ciężka praca, ale z drugiej strony dająca bardzo dużą korzyść. Drodzy Państwo, naszym gościem Łukasz Szymański, DigiPrint
0: i za moment wracamy do rozmowy. Wszystko fajnie, wiesz, drogi Łukaszu, ale jeżeli możemy przejść na moment z teorii do praktyki, to opowiedz taki prosty przykład, jaki trafił tobie i efekt końcowy. Proszę.
1: Hmm. Jest to drukarnia, która od dawien dawna pracowała na karteczkach, ale nie takich karteczkach post-it, tylko mieli wielkie szafy, trochę jak w dawnej bibliotece z indeksami, wyciągali dany indeks i planowali, czy też ustawiali produkcję, wkładając w odpowiedni slot na ścianie.
0: Genialnie,
1: po prostu genialnie. Wyobraźcie sobie, że na tych karteczkach były odpowiednie naklejki, na jakim etapie jest dany element i te naklejki potem lądowały na tych karteczkach. Te karteczki lądowały w odpowiednim miejscu na danej maszynie i ludzie obserwowali tylko, czego danego brakuje i po prostu zmieniali statusy poprzez zmiana koloru tej etykietki, która jest do danego projektu. To był no proces czysto manualny I oni dogadywali się, po prostu patrząc, nie rozmawiali ze sobą. Patrzyli tylko na te karteczki. Była taka jedna, jedno wielkie wielka ściana, gdzie po prostu wszystko było ustawiane. I to była ta standaryzacja oparta o manualne procesy, i liczyliśmy, jaki jest koszt tego procesu. I potem jak pracując z ludźmi, rozmawiając z nimi, wprowadzaliśmy cyfrowy obieg dokumentów, ale też i cyfrowe zrozumienie, co idzie za tą wiadomością na ekranie. I? I przede wszystkim. Czas pracy, ta automatyka software'owa, ten, ten, ten komputer, który w nanosekundy zmienia te statusy spowodował, że drukarnia, która dopasowała sobie swój model, swoje, swoje emocje, swoje podejścia pod komputery, drukarnia stała się nagle trzy razy bardziej efektywna. Jak to możliwe? Bo obieg informacji w komputerze jest błyskawiczny. Wystarczy, żebyśmy tylko między sobą porozumieli się tak, żeby jak najszybciej, jak najlepiej odczytać te informacje. Komputer też nie jest karteczką, więc może tych informacji zawierać dużo więcej i posiadać te informacje, których akurat dane potrzebujemy. To nie jest karteczka, której patrzymy na status, po statusie szukamy narzędzia, czy szukamy jakiś płyt, czy szukamy wykrojnika, czy papieru. Tylko to wszystko jest przygotowane, musimy tylko w odpowiedni sposób poinformować, poinstruować osobę na danym stanowisku, co ma zrobić. A ta osoba już po prostu to widzi, wie i się zajmuje tym procesem.
0: Genialno, nie? Wydawałoby się, że takie proste, beznadziejnie.
1: Jeżeli rozmawiamy z ludźmi, jakie są ich potrzeby i to robimy podczas audytu, notujemy sobie, co my potrzebujemy, ile czasu na to spędzają, jakie są błędy, jakie są frustracje, co może się zdarzyć w takim studium w przypadku, staramy się wtedy to wszystko wrzucić Właśnie w ten cały system, czy też tak przygotować to, żeby te dane w odpowiednim miejscu były przygotowane, tylko te, które są potrzebne. No dobrze, A jak w tym wszystkim
0: odnajdują się wasi klienci, czy, czy osoby, których obsługujecie, jak jeszcze jeszcze nazwę? No tak, ale obliczamy to w chmurze. Na przykład.
1: Mm. Najpierw, zanim wrzucimy to w chmurę, zanim, zanim w ogóle będziemy rozmawiać o czymś takim jak praca w chmurze i skalowanie chmurowe, to co jest teraz taką domeną tej industrializacji 4.0, to najpierw jest tak zwana industrializacja 3.0, czyli my się staramy wszystko trzymać, to, tę optymalizację pod jednym dachem, czyli wszystkie te systemy, cały ten proces znajduje się w firmie. Serwery, dane, parametry, wszystko jest w firmie, a jeżeli już jesteśmy ustandaryzowani... i w miarę...
0: Poczekaj, 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 bo teraz już naprawdę zacząłeś y, trudny temat. Standaryzacja w firmie, serwery, komputery. No. To znaczy, że wszyscy muszą przejść na jeden system?
1: Nie. Nie? Nie, te systemy między sobą rozmawiają.
0: Nie, poczekaj, ja nie o tym. Ja o tym, że e, trzeba ich e, hmm, wszystkich przygotować do tego, żeby pracowali w jednym
1: środowisku. Nauczyć, przeszkolić, to jest praca z klientem, to jest praca tak jak tylko pytałeś, to jest praca bardzo często, która wybiega w, poza 2 trzy miesiące pracy na rok, dwa, trzy lata. Mniej więcej pierwszy rok jest najtrudniejszy, gdzie wszystko musimy pomóc, nauczyć, przygotować. To jest troszeczkę jakbyśmy wdrażali po prostu nowy świat w tej drukarni. A dopiero potem, gdzie to zaufanie międzyludzkie, zaufanie międzydziałowe i zaufanie do nas jest na tyle wysokie, możemy rozmawiać o optymalizacji.
0: No dobrze, to wejdźmy teraz do optymalizacji, skoro już te standardy żeśmy tam
1: wprowadzili w pewnych miejscach. Optymalizacja przede wszystkim zaczyna się od, od czegoś takiego jak żaróweczka. Ha, ha, ha. Tak. Ktoś padnie na pomysł, zróbmy inaczej. Metody optymalizacyjne opierają się o coś, co, co już znamy. Do dzisiaj mamy już kilkanaście różnych systemów typu Lean, typu Six Sigma, typu Kaizen, które są tak naprawdę optymalizacją tych procesów, które mamy. To nie my narzucamy te rzeczy, to nie my zmuszamy ludzi do pracy, tylko ludzie naturalną swoją potrzebą chcą zoptymalizować swój proces. My tylko obserwujemy, zbieramy i jeżeli możemy wspólnie razem to osiągnąć, to to jest właśnie optymalizacja procesowa. Staramy się to najpierw zrobić w małych poszczególnych działach, to optymalizację, a jeżeli potem patrzymy na to, co nam w całości to przyniesie, no to jesteśmy wygrani. No dobrze, to co jest największym wyzwaniem? Myślę, że standaryzacja i komunikacja, się. żeby to był jeden wspólnie pracujący organizm, jest wyzwaniem. Ja myślałem, że świadomość. A to za tym musi się też zmienić. Tak. Świadomość jak najbardziej. Bo to wiesz, co z tego,
0: że będziesz się starał edukować, co z tego, że pokażesz nowe narzędzia, jeżeli
1: nie ma świadomości tego, że to ułatwia pracę. I przynosi większe efekty, i przynosi większą zyskowność. Myślę, że dzisiaj dużym motorem napędowym do optymalizacji i standaryzacji jest właśnie ta chęć, czy, czy chęć, potrzeba nawet y, większych zysków, lepszego komfortu pracy, mniej stresu. Tak. To takie wyzwanie, no teraz. Sprzedawać, czy edukować? Tego typu procesy i produkty nie da się tak sprzedać. Edukacja jest tutaj podstawą. Jeżeli nie nauczymy nie zmienimy mentalności, jeżeli nie spowodujemy, że, że ci ludzie będą chcieli się zmienić, to sam produkt, jako, jako system, jako, jako oprogramowanie, jako te serwery, nic nie zadziała. System teleinformatyczny, czy też system tego cyfrowego obiegu, to jest konfiguracja, czy tamto jest tam mieszanka sprzętu, ludzi i oprogramowania. Jak można bez wiedzy, bez świadomości cokolwiek tutaj postawić? To nie no jest ale... maszyna.
0: Ale dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że na rynku jest masę firm, które, które, no właśnie, sprzedają standaryzację
1: i optymalizację. Po prostu sprzedają produkt. Ale czy sprzedają całościowy produkt, czy tylko sprzedająca element, ten, który, jakby tu powiedzieć, jest tylko wycinkiem tego elementu, tej układanki? No, wiesz co,
0: z mojego doświadczenia wynika to, że jest to tylko wycinek tej układanki. Czy to jest
1: dostarczająco? Bo według mnie nie.
0: No tak, ale wiesz, jeżeli później pokazują raporty komuś i wynika z tych raportów, że jest sukces osiągnięty, czyli krótkość się poprawiła, no to a, za wiesz. moment to znika, wiesz coś dlaczego. Coś się poprawiło, bo, no, tak, ale co, bo, no, co, co to
1: znaczy, że coś się poprawiło
0: no, na, na ile? To, to jest punkt pierwszy, poczekaj, a punkt drugi, jak długo to trwa, czyli w hmm. dwóch, trzech tygodniach, po dwóch, trzech miesiącach albo po pół roku nagle to wszystko się zupełnie zmienia w inną stronę.
1: No i co, wtedy y, dalej znowu trzeba kupić tą standaryzację?
0: No, chyba tak.
1: Smutne. Wolałbym się skupić na nauce, na szkoleniu, na budowie ekosystemu, który pozwoli na automatyzację pewnych procesów. Jeżeli mówimy tutaj o standaryzacji druku, bardzo jest dużo systemów, które pozwalają na to, żeby wykonać to samemu albo zlecić komputerem do wykonania tego zadania. Oprogramowanie, które jest dostępne na rynku, potrafi praktycznie samemu nam wyliczyć pewne elementy posiadając podstawową wiedzę z ustawienia maszyn, jesteśmy w stanie ją utrzymać tak, żeby ta standaryzacja była naturalnym procesem w drukarni.
0: Łukasz, a co się dzieje, kiedy klient pojawia się u Was i chce zamówić standaryzację, optymalizację, tak żebyście mu pomogli z produkcją? Wie, że coś jest nie tak, ale
1: nie wie dokładnie o co chodzi. My też tego nie wiemy. Zazwyczaj zaczynamy od audytu, zazwyczaj zaczynamy od tego, że przechodzimy do drukarni, umawiamy się na dzień czy dwa i rozmawiamy z drukarzami, przechodzimy cały proces, nie tylko z drukarzami, ale też i z działem obsługi klienta, z, z prepresem, z przygotowaniem, z logistyką. Rozmawiamy o tym, co się dzieje, obserwujemy, staramy się zrobić to najlepiej jak się da, ale ciężko w dwa dni czy nawet trzy dni czy dzień zrobić to wszystko, patrzymy mniej więcej, co może się zdarzyć. Nie chcemy, rozwi nie chcemy rozwiązywać od razu wszystkich problemów. Chcemy zaobserwować, jak to wszystko wygląda i uświadomić, czy to jest faktycznie taki standardowy proces, że tak się po prostu dzieje, czy to, jest, czy to jest po prostu tak akurat się zdarzyło. Bo to, co nam jest zgłaszane, że coś nie działa, coś tutaj nie gra, jest jakimś efektem obserwacji. I my też musimy to zaobserwować, musimy to sobie rozpisać, musimy sobie porozmawiać o tym, czy to faktycznie tak jest, to co się teraz dzieje, a dopiero potem obserwujemy, gdzie są wąskie gardła i rozmawiając z ludźmi, rozmawiając o tym, mm, jakie mają kłopoty tutaj w swoich procesach, w swoich tych jakby poszczególnych działach, szukamy wąskiej gardły, szukamy możliwości, staramy się zbudować komunikację między tymi ludźmi, tak żeby oni po prostu się ze sobą dogadali.
0: Wiesz, tylko jest jeden mały taki problem w tym wszystkim. Nie do końca rozumieją to, że nie ma innej drogi. Po prostu dzisiaj nie ma innej możliwości funkcjonowania, bo koszty rzeczywiste prowadzenia biznesu, zwłaszcza poligraficznego, są
1: przeogromne. I jeżeli właściciel firmy ogłosi, że chce to zmienić, jeżeli jest świadomy i przychodzi do nas, to on też żywo uczestniczy w tym procesie. On też musi tutaj w tym procesie uczestniczyć, rozmawiając z nami, rozmawiając ze załogą, że chcemy to wszystko razem zmienić.
0: Dawno nie widziałem takiego rozwiązania w drukarni, gdzie szef drukarni przeznaczył czas po to, żeby szkolić swoich pracowników, żeby ich przygotować do tego, że będą jakieś zmiany.
1: Hmm, to nie jest tak do końca prawda. To już się zmienia. Ta świadomość się rodzi i bardzo nam miło, że coraz więcej firm i ludzi nam ufa, że oni chcą w tym uczestniczyć. Zanim wejdziemy do drukarni, najpierw rozmawiamy z szefem. Czego on oczekuje, co możemy zaproponować i co jest w zasięgu, jeżeli się wspólnie tutaj dogadamy. To nie jest tak, że to da się kupić jako usługę, że ktoś przyjdzie za nas posprząta podwórko. To sprzątanie jest wszędzie i to my pokazujemy, co możemy sprzątnąć, ale... To sprzątanie i to poukładanie jest to robione wspólnie. Ale wiesz, że to jest bolesne? Nie do końca. To jest czasem miłe, jak sobie możemy posprzątać podwórko. Proszę cię, posprzątasz, ale przy okazji
0: zobacz, ile rzeczy wyjdzie. Tak. W jednej, w jednej z drukarni, w której byliśmy niedawno, nagle się okazało, że jest coś
1: takiego jak ściana płaczu. Ale tu nie chodzi o to, żeby szukać winnego albo A szukać... Nie, 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 nie. to nie, nie o to
0: chodzi. Chodzi o to, że na półkach były porozstawiane
1: końcówki farb. Sia na Wiesz, ile pieniędzy tam stało? Bardzo częsty problem. Bardzo częsty problem, który to widzimy, to są olbrzymie pieniądze i to są takie tzw. Tak quick win. To szybko można gdzieś zrozumieć, zobaczyć i co z tym zrobić. Problem oczywiście jest szerszy niż tylko jakby pozbycie się ten, tych, tego kosztu ale tak najszybciej to się właśnie rzuca w oczy, czy tego typu właśnie, nie wiem, czy jakieś polimery, które nam się walają, których nie potrafimy gospodark utrzymać gospodarki i, i jakości tego, czy, czy to będą wykrojniki, które były wielokrotnie zamawiane w drukarniach czy, czy farby. Naw,
0: nawet te same wykrojniki, one tak, wyglądają tak samo, tak. mają te same wszystkie parametry.
1: tak. To są takie najprostsze rzeczy do pokładania i to nie chodzi o to, żeby tego było mniej, tylko chodzi o to, żeby systemowo już więcej nie doprowadzić takiej sytuacji.
0: Wspomniałeś o kilku różnych takich podejściach, o kilku różnych fi filozofiach, między innymi Kaizen. Mhm. Myślisz, że, że drukarnie już dorosły do tego, żeby coś takiego wprowadzić? Znaczy ja znam kilka przykładów, gdzie te drukarnie wprowadziły coś takiego wśród swojej załogi i to zadziałało. Natomiast no to tylko takie nieliczne wyjątki, zupełnie.
1: Szkoda, że tylko nieliczne, te, bo tak naprawdę ten proces nie jest, czy znaczy on nie powinien być narzucony. To powinna być naturalna metoda poukładania i ustandaryzowania sobie, żebyśmy podnieśli komfort i jakość naszej pracy, co za tym idzie. Efektywność, zyskowność, spokój. Tak, to takie dosyć proste. Chyba tak, mam nadzieję, ale musimy na to poświęcić czasu. Najtrudniejsze chyba jest to jakby zatrzymanie się trochę w miejscu w tym biegu i poświęcenie temu czasu, że posprzątajmy, poukładajmy to nasze podwóreczko, żebyśmy więcej po prostu nie pracowali tak jak pracujemy, albo żebyśmy dali sobie szansę pracować lepiej.
0: Wiesz co, ruszyliśmy taki drobny temat a propos chmur. Powiedziałeś, że najpierw trzeba to wszystko uporządkować tutaj na miejscu, czyli serwery, mhm. oprogramowanie i tak dalej i chwilę na to, żeśmy poświęcili. No dobrze, a później chmura?
1: Tak. To jest tak Według tych wszystkich nomenklatur biznesowych 1-0, 2-0, 3-0, potem 40, tak naprawdę. Poczekaj, niektórzy mówią już 50 i 6 0. Nigdy jeszcze nie widziałem
0: piątki, a jest dopiero szóstki. Więc... Wiesz, w piątce jest podobna ekologia
1: uwzględniona, dlatego niektórzy mówią przemysł 5 hmm, To może faktycznie zróbmy jeszcze taki, taką rewolucję, trochę jak mieliśmy w Polsce po po upadku komunizmu, że nie mieliśmy pagerów, bo okazało się, że nie, albo nie mieliśmy na tyle infrastruktury kabli miedzianych, porozłożonych, że nie mogliśmy wejść w, z telefonami wszędzie, tylko weszliśmy od razu w komórki. Może faktycznie w Polsce przemysł y, przejdzie od razu w chmurę, czyli ta standaryzacja od razu wejdzie nam w rozwiązania cloudowe, czyli cokolwiek robimy, cokolwiek standaryzujemy, już nie będziemy robić w swoich serwerowni, w swoich szafach czy tam na swoim podwórku. Tylko przejdziemy krok dalej i wejdziemy w rozwiązanie, które będzie uniwersalne dla całego przemysłu, będzie skalowalne. Stworzymy wtedy potencjał grup producenckich, które będą mogły trochę pracować na wspólnych platformach, wymieniając tylko informacje, wymieniając procesy produkcyjne, czy też zbierając olbrzymią produkcję jako, jako grupa i produkując to równolegle dla klienta końcowego.
0: Wiesz, ja zawsze twierdziłem, że poligrafia to jest jedna z tych gałęzi przemysłu, która skupia na najwięcej rozwiązań technologicznych, tych najnowszych. Bo tutaj tak naprawdę wszystko się mieli, wszystko przechodzi u nas łącznie z chmurą to co przed momentem rozmawialiśmy. Ale zastanawiam się, dlaczego na przykład drukarnie nie korzystają z takich rozwiązań jak 5G. To jest
1: niesamowite. Wszyscy o tym mówią. 5G. No. no. Tak naprawdę. Rynek, rynki cywilne, czy też powiedzmy, byśmy powiedzieli rynki komercyjne aplikują technologii najszybciej. Jest największy efekt skali. Jeżeli wchodzi streaming, jeżeli wchodzi rozwiązanie y, i technologia, i aplikacje, to wszyscy programiści, cały ten rynek pracuje, żeby to było dostępne od ręki, dostępne za pomocą dowolnego urządzenia milionom, jak nie miliardom użytkowników. Poligrafia jest... Tą, tą, tą działalnością biznesową dość niszową, więc...
0: Haha, ha, ha. proszę cię. Zobacz, jesteśmy u nas w redakcji naprawdę tutaj z jednym z gości, żeśmy wymieniali się uwagami a propos etykiet, które mamy w, y, u nas w redakcji. I nawet jak spojrzeliśmy, to znaleźliśmy etykiety i oznakowanie co najmniej w ilości tysiąca. W przybliżeniu. Wyobrażasz sobie?
1: Mirku, ja bym sobie życzył, żebyśmy tutaj mentalnie i i procesowo mieli takie same podejście jak dla rynku Netflixa czy dla rynku streamingowego, żeby to wszystko było tak ustandaryzowane jako usługa typu pay per use albo pay per click albo zamówienia z komórki, żebyś mógł sobie z iPhone'a zamówić dowolny element, życzyłbym sobie tego. Ta mentalność producentów, brand jest myślę, że jeszcze nie na takim poziomie, abyśmy korzystali z urządzeń mobilnych i z technologii mobilnych, które są oparte o cloudy Przemyśle. Teraz
0: Drodzy Państwo, naszym gościem Łukasz Szymański i drogi Łukaszu, bardzo Ci dzisiaj dziękuję za rozmowę na tak trudny temat, jak optymalizacja i standaryzacja. I oczywiście do tego tematu wrócimy, bo, bo to jest temat znacznie szerszy, znacznie głębszy i naprawdę na wielu różnych poziomach można rozpatrywać te dwa słowa.
1: To jest przygoda, której życzę każdej drukarni i jeżeli zmienimy się do tego procesu, nauczymy się w tym pracować, będzie nam naprawdę przyjemniej. Łukasz Szymański. Dziękuję, na
0: Dziękuję bardzo. A to był Niezbędnik Poligrafa i zapraszamy Państwa na następną taką rozmowę, która już niebawem będzie do wysłuchania.